0: Olá, meus queridos amigos, estamos de volta para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Perdendo a Linha Podcast. E hoje temos um programa muito interessante, um programa em que eu surpreendo-se, não estou puto. Tem algumas coisas bem legais para contar para vocês. E sem enrolação, sem enrolação, vamos seguir em frente aí e... Tem notícia boa. Me acompanhe. Qual é o status do meu auxílio emergencial? gente, é importante. Antes de eu, de eu fazer o que eu costumo fazer mesmo no, no quadro, eu preciso compartilhar uma coisa com vocês. É, isso aconteceu já tem um tempinho, só que eu acabei esquecendo de contar aqui, mas eu acho relevante o suficiente para compartilhar com vocês agora. É, na época que eu fiz a solicitação, né, que depois de alguns dias, algumas semanas, ele foi negado, é, eu fui orientado baixar o aplicativo da carteira de trabalho digital para ver se estava tudo certo, né? relacionado à rescisão do, do meu contrato onde eu, no lugar, do lugar onde eu trabalhei até o ano passado. Aí eu baixei o, o aplicativo da carteira de trabalho digital, fiz o login, tudo certo. E para minha surpresa, quando eu abro o aplicativo, eu vejo nos registros o print que eu guardei falando que a minha ocupação mudou para presidente da república. <risos> Saiu até uma notícia um tempo atrás de um estudante que baixou o programa, o aplicativo para ver também a carteira de trabalho digital. E estava com esse, com esse registro. Então saibam que ele não é o único que virou presidente da república sem saber. Eu estou nessa, nessa importante lista aí. Se tiver mais alguém que compartilhe deste cargo conosco, por favor, avise, porque precisamos tomar o que é nosso, né? Então, vou entrar aí com o um processo já para poder assumir o meu cargo público aí. Bolsonaro, teus dias estão contados, tá? Você me aguarde, porque eu não tenho o auxílio emergencial, mas isso aqui eu vou cobrar. Então, seguindo o nosso programa e o nosso quadro, Vamos ao que interessa. Vamos contar uma notícia surpreendente pra vocês. Uma notícia surpreendente por quê? Você me pergunta. eu te respondo. O meu auxílio emergencial foi aprovado, queridos amigos. Ele foi
1: aprovado. Toca a musiquinha, toca a musiquinha. Tem que tocar a musiquinha, cara. Eu tô emocionado, cara. Por muito tempo, cara. Desde abril aí na luta, cobrando sair direto, cara. Alguém viu meu podcast? Alguém ouviu meu podcast, cara? E agora eu tô aí. Uma situação maravilhosa. Tinha que eu nunca fosse ver isso aqui escrito aprovado, cara. Tinha que eu nunca fosse ver essa mensagem. No site do auxílio emergencial. Mas feliz de
0: compartilhar com vocês, tá? Dois meses depois de começar o podcast e termos caminhado aí juntos acompanhando a minha saga, finalmente hoje é um dia de glória. Depois de muitos dias de luta, chegou o dia de glória, que ainda é um dia de glória sem assim, preliminar, né? Porque Tá escrito aqui que o pagamento está em processamento, que eu tenho que aguardar. Vamos ver quanto tempo vai demorar para eu finalmente receber isso. Mas continuaremos aqui nessa saga, tá? Enquanto eu não começar a receber, vocês vão ter este acompanhamento aí da minha parte. Então, o, o, o quadro segue existindo, tá? Não acabou ainda não, porque eu acredito com esse auxílio na minha mão. Tá, vamos em frente. Então, teve o, o, o lance aí do, da nuvem de gafanhotos, né, que deixou o país em polvorosa, todo mundo desesperado, socorro, é, a, é o sinal do apocalipse, o ataque das pragas do Egito. Mas, os gafanhotos, felizmente, são muito lúcidos, muito conscientes, pegaram ali na fronteira, perguntaram assim, aí, é o que é que é o Brasil? Aqui é aquele lugar onde a galera do, dos agrotóxicos faz a festa. Eu não vou comer esse veneno, não, meu irmão. Ó, ó Galera. Ó. Vem aqui, ó. Vem pra esquerda aqui, ó. Desfez caminho. Seguiu o rumo deles. Estão se afastando do Brasil. O governo da Argentina localizou a nuvem. A tal nuvem está preparando o combate à tal nuvem de gafanhotos. Eu tô de boa, mano. Eu acho que... que... Isso foi prova do, da consciência social desses gafanhotos e eles não vão se atrever a, a entrar aqui porque eles sabem que é suicídio. Todo mundo querendo sair daqui. Os gafanhotos devem ter chegado na fronteira, tava saindo tudo, mas. Eles quê? A galera tá saindo assim? Eu vou entrar aí pra quê? Aí foi embora. Tá? Segue. Gente, agora eu vou falar de série e. Vou ter até ter essa trilha sonora aí mais sombria, porque eu não poderia escolher outra série para falar no programa de hoje que não fosse Dark, e teve o seu desfecho aí lançado na Netflix recentemente, e assim, eu não poderia escolher outra série porque o que essa série fez comigo no sentido de, de me deixar vidrado, imerso na, na parada, e assim, eu ainda tive a felicidade de só me interessar em assistir, quando a terceira temporada já estava para lançar, então eu não fiquei naquela ansiedade de esperar um ano pelo desfecho da história, eu comecei a assistir tem, sei lá, três semanas, então eu fui assistindo tudo, e quando eu terminei a segunda temporada, já era véspera do lançamento da terceira, então... Eu vi tudo num intervalo de tempo curto, com a memória fresca, né, dos acontecimentos, então foi muito bom assistir, indico para quem tem interesse nesse tipo de, de série, tá? Para quem não conhece, não teve o, o a curiosidade de saber, se trata de universos paralelos, em viagem do tempo. Mas assim, não dá para ficar explicando muito porque, cara, você precisa assistir mesmo não tem muito que definir tá e inclusive tem uma dica para quem ainda não assistiu ou ainda vai terminar de assistir tá no meio do caminho talvez é que é um site que foi lançado recentemente pela Netflix e é o site darknetflix.io o que que é esse site ele nada mais é do que um passeio por todos os cenários em que a série acontece, tá? então você seleciona um episódio de determinada temporada e ele vai te mostrar a linha temporal daquele episódio, os personagens que estão envolvidos naquele episódio, é, a árvore genealógica desses personagens, porque... O episódio se passa em vários anos diferentes, o mesmo personagem é interpretado por dois, três atores diferentes e aí você acaba se perdendo, sabe? Então, isso essa explicação não é só com os atores, com os personagens, tem explicação dos anos onde se passam, se passa a série, de itens importantes que acabam sendo vistos durante a série. Então, cara, isso, isso aqui, esse site ele é muito útil para quem vai querer começar a assistir e tem o mesmo problema que eu, que é de assimilar sabe, porque eu para gravar nome de personagem já só é desgraça quando é o mesmo personagem interpretado por três atores diferentes e a série ainda é alemã, quer dizer, tem uns nomes difíceis, uns nomes esquisitos então, cara, para mim o tempo inteiro eu ficava assistindo com a minha namorada eu tinha que pausar e recapitular, ah, esse aí é, é quem lá? É quem no, no outro ano, é, é o que fez o quê? Quem foi que entregou esse, né, esse cordão para pro cara? Foi quando, em quem, em que ano? Eu, eu, cara, você fica num estado de transtorno que você precisa assistir cada episódio com uma cartelinha de, de pirona do lado porque a cabeça explode mesmo, a cabeça explode mas é uma série que te prende é uma série que você vai querer mergulhar nela e, e querer assistir até o final e o desfecho foi muito legal, muito legal. Assim, tem algumas brechas porque eu acho que era inevitável deixar algumas brechas assim de explicações de coisas que acabaram deixando um questionamento no ar, assim. Mas ainda assim eu acho que foi um desfecho muito legal de assistir. Tenho certeza que a maioria das pessoas que acompanham a série até o fim gostou desse final. E essa é, é, é a minha dica aí essa semana pra vocês. Quem tiver aquele gosto de ver aquela série que te faz ficar pensando, raciocinando, matutando cada detalhe e desvendando as coisas que acontecem... Meu irmão, ó, parabéns. Parabéns pra quem idealizou isso aí. E haja cachaça. Cachaça e, e outras coisas aí, porque... <risos> Bom, tem que ter uma imaginação muito fértil pra bolar essa, essa história. Mas é isso. Dica de hoje aí pra vocês. Dark. Gente, é o seguinte. É... Eu falei que o programa de hoje era um programa pra cima, né? Um programa auto astral, com coisas positivas, notícias alegres, mas... Tem coisas que vocês me obrigam praticamente a botar aqui no podcast, devido à notoriedade que tal assunto acaba tendo, né? E aí eu fico puto, porque se tem alguém que eu não queria falar sobre aqui nesse podcast, esse alguém se chama Naldo, mas a galera acaba me obrigando, entre aspas, a falar do Naldo. Irmão, o Naldo fez um vídeo de uma hora Pra querer provar pra galera Que ele é parça do, do Chris Brown E assim, pra mim, foda-se Foda-se São dois merda Dois agressores de mulher Eu vou dar bola pra quê? E daí que o Naldo é amigo do, do Chris Brown? Dois bostas que se merecem Ah não, vamos fazer chacota aqui do cara falando que conhece o Chris Brown. E aí, tipo, ele falou durante uma hora sem dar nenhuma prova, tipo, mostrou foto abraçado com o cara. Mas beleza, eu tenho foto abraçado com o artista. Eu sou amigo do artista, porque eu tenho foto abraçado com o cara. Não tem uma ligação, não tem um vídeo do cara falando assim. Tu acha mesmo que se o Naldo tivesse chegado lá e o... o se o Chris Brown tivesse enchido a bola dele desse jeito... tu não acha que ele ia, em vez de tirar foto, não ia, tira, não ia filmar? pra mostrar o cara enchendo a bola dele? O quê? Eu entendo, é o ídolo do cara, né? É um péssimo exemplo? É uma pessoa ruim? Tanto é péssimo exemplo que ele seguiu os passos do cara e agrediu a mulher? É um péssimo exemplo, mas é o ídolo do cara. Tu acha que se o cara encher a bola dele desse jeito, ele não ia filmar? Em vez de tirar só fotinho? Ah, pelo amor de Deus... Mas enfim, ainda que seja verdade, foda-se, né? Você ouve esta merda, fala, é idiota, não tô nem aí, segue a sua vida, mas não. Aí o Yuri Marçal fez um vídeo reagindo ao vídeo dele, explicando que... Confesso, assisti, foi bem engraçado as reações. Mas... mas o que acontece acontece? Nessa, nessa carona aí... O que, que aconteceu? O Naldo gravou música e videoclipe de uma música chamada Breezy. Que é a resposta dele aos críticos que não acreditam que ele conheça o Chris Brown. E aí, que, qual é o meu apelo para vocês que estão ouvindo esse podcast e me assistindo no, no YouTube? Não deem bola pra esta porra. Se vocês não gostam do Naldo, se vocês acham ele um cara idiota... Não abre a porcaria do vídeo no YouTube para clicar em dislike. Porque clicar em dislike aumenta a audiência, conta como visualização do vídeo. Então, acaba ganhando relevância. E é isso que ele quer. Ele vai querer surfar nessa onda de, de memes e acabar voltando para a mídia. Você vai fazer isso? Você vai ajudar o Naldo a voltar para a mídia? Você que está ouvindo minha vozinha aí no seu ouvidinho. Você quer ajudar o Naldo a voltar pra mídia depois dele agredir a mulher? Não quer, né? Então quando você... O dedo vai tremer, eu sei que vai. Porque você vai querer ouvir a música ruim do Naldo. Só pra dar risada. Mas tem muita coisa engraçada no YouTube feita por gente legal, sabe? Então quando você vê lá no, no G1... Naldo lança música, clipe em meio a polêmica com um episódio envolvendo o Chris Brown? O dedo vai coçar, eu sei que vai, porque o meu também vai. Mas aí você não vai clicar, você vai abrir o YouTube vai colocar algum vídeo que você costuma achar engraçado e vai matar a sua vontade de rir ali, tá bom? É, uma, é uma, um apelo que eu faço pra vocês, tá? Passem essa corrente aí. Passam essa campanha, vamos boicotar. Não é dar dislike, não. Não é mutirão de dislike, é boicotar. É não assistir o tal clipe do Naldo quando ele lançar. Tá bom? Não vamos dar moral para agressores de mulheres. Outro assunto que pra mim não tem muita relevância, mas devido às circunstâncias acaba tendo um certo destaque aí, é, é a fazenda, né? Que... Eu achei até que ia aproveitar melhor essa onda aí do, do, do sucesso do BBB e lançar logo em seguida, né? Mas parece que só vai lançar em setembro. É, a galera sedenta aí por coisas novas e inéditas e adrenalina na televisão, né? É, fez o BBB, inclusive, desse ano ser um dos maiores da história. É, eu achei que a Record ia tentar aproveitar melhor isso e antecipar a Fazenda, mas não. Parece que vai lançar só em setembro. E aí saiu notícia de que a tal ex-Mis Brasil, Jaqueline Oliveira, é, foi confirmada no programa por um colunista que não vem ao caso dizer quem é, porque eu não tenho ideia de quem seja. Mas aí tem uma lista de outros cotados que eu gostaria de ler para vocês quais são esses cotados. Tá? É, Jojo Todinho Cadu Moliterno, Felipe Prior, Stephanie Beis, Thiago Ramos, o cara que foi padrasto do Neymar por, sei lá, um mês, vinte e poucos dias. Nájila Trindade, Najla Trindade, aquele caso lá do, do, do Neymar, aquela mulher que fez a falsa acusação do Neymar. É, é impressionante, né, cara? Você dá espaço na televisão, você dá oportunidade de fama para uma criatura que fez o que essa mulher fez. E detalhe, Record comandada por um bispo, um cristão, fervoroso, praticante do bem, admirador da moral e dos bons costumes, dando espaço na mídia para a Nádia da Trindade, né? Curioso? Eu não me surpreendo, mas enfim, seguindo. Tati Minerato, não tenho ideia de quem seja, Ex-BBB Gisele Soares, eu acho isso sensacional, chamar um cara de um, de um reality show de outra emissora para ter pra participar da sua emissora. Paula Pequeno, ex-jogadora de vôlei. É, Fabi Monarca. Jaqueline Petkovic, que apresentou o Bom Dia e Companhia. Áureos Tempos de Bom Dia e Companhia, Jaqueline Petkovic, também apresentou o programa Fantasia, quem não, quem não se lembra, né? Tomás Costa, ex-carrossel, caraca, a galera que participou de carrossel já tem idade pra participar de reality show. Mano, o tempo tá passando muito rápido, o que é que tá acontecendo? O moleque do carrossel já tem mais de 18. Ex-Panicat, Babimunis, Muniz, porque tem cota de de na Fazenda, sempre... D. Black, cantor e ex-marido de Nadia Pessoa, Renata Taruel, modelo, J.P. Gadelha, modelo, J.A., ex-cantor gospel, Cristiane Maravilha, ex-mulher de Túlio Maravilha, <risos> MC Krauk que acabou a lista do, dos, dos possíveis participantes. O que eu acho engraçado na Fazenda é que a Fazenda faz um mistério assim para você descobrir quem são os participantes. Aí eles divulgam a lista dos participantes e você continua na curiosidade de saber quem eles são. Porque Stephanie Beis, é, Tati Minerato, Babi hum, Monarca, é, Babi Muniz... Renata Taruel, JP Gadelha, JA. Bom, <risos> eu continuo sabendo. Eles fazem drama para soltar a lista. Quando eles soltam, eu continuo sem saber quem, quem são os participantes. Enfim, terminamos aí a, o nosso quadro de fofocas de hoje. Vamos para notícias do Planalto Central e o monstro que lá habita. adivinha o que este filho de uma puta fez dessa vez? Então, o quadro de hoje até que tá um pouco mais clean, mais suave, né? Porque, não sei se vocês repararam, mas, curiosamente, desde a prisão do Queiroz, o Bolsonaro anda um pouquinho mais calado. É tá um cara mais comedido ali nas falas e nas merdas que ele costuma é, promover, mas não sei se é coincidência, não sei se não é, fico questionamento aí, é, fato é que o Queiroz prestou depoimento é, à Polícia Federal e disse que ele se afastou em 2018, lá na época das eleições, né, entre o primeiro e o segundo turno, ele se afastou do trabalho dele com o Flávio porque, tadinho, ele estava doente, gente. Ele precisava cuidar da saúde dele, cuidar da aposentadoria dele pela PM, né? E por isso ele se afastou do, do trabalho, mas que ele esperava, depois das eleições, voltar a trabalhar com o Flávio no, no Senado. Só que isso ficou um pouco inviável, digamos assim, depois que a COAF descobriu as tais transações financeiras envolvendo Queiroz, obrigando ele a dar aquela suave desaparecida para o quinto dos... Mentira, Felizmente não foi para esse lugar que ele foi, mas enfim... Aquele tal sumiço do Queiroz, né? E, assim, o Bolsonaro está mais calado? Está. Ele está mais na dele? tá. Mas a metralhadora de bosta ela não consegue parar. Ela está travada no automático, mesmo que seja num ritmo mais lento, ela continua nos surpreendendo negativamente, não é verdade? Então o que aconteceu? Vocês sabem que recentemente um juiz determinou que o Bolsonaro usasse máscara toda vez que fosse a algum lugar público. O que o Bolsonaro podia fazer? usar a máscara toda vez que ele fosse a público. Não teria estresse, ele estaria dando um bom exemplo como é coisa rara na vida dele, ele estaria fazendo algo bom para aquelas pessoas que estão em volta dele, que também é coisa rara. Quer dizer, os que estão próximos ele até que defende bem, né? Mas, enfim, era algo simples, era só ele usar a máscara quando ele fosse a público. Mas o que ele fez questão de fazer? Ele acionou a AGU, a Advocacia-Geral da União para entrar com recurso. Ele recorreu para que ele não seja obrigado a usar máscara. O presidente da República, no meio de uma pandemia, com mais de mil mortos por dia, ele não quer usar uma máscara. Ninguém está pedindo um hospital de campanha. Quer dizer, tá, tem muita gente precisando, mas assim, a determinação do juiz não é pedindo nada muito gigantesco, só que é que ele use máscara, mas ele teve que acionar a Advocacia Geral da União porque ele não quer usar máscara.
1: Ai.
0: Seguindo o quadro, uma notícia boa e importante aqui para compartilhar com vocês, Carlos Bolsonaro perdeu o foro especial dele em investigações sobre funcionários fantasmas. Quer é dizer que as investigações aí que o Ministério Público estão fazendo serão julgadas em primeira instância, ou seja, o cerco está se fechando. Tem um negocinho ali de pregas que está se fechando também cada vez mais de medo, de cagaço. E aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, porque a coisa está ficando boa para a gente que quer ver a justiça ser feita. Né? Então, seguindo. Outra notícia importante aqui para compartilhar com vocês é a que a Câmara dos Deputados aprovou a proposta, é, a emenda constitucional, adiando as eleições desse ano. As eleições estavam marcadas para outubro, mas agora, com a aprovação da PEC, as eleições serão realizadas nos dias 15 e 29 de novembro. Tá? Aguarda aí essas datas, são as datas das eleições esse ano excepcionalmente. Tá? Primeiro turno, 15 de novembro. Segundo turno, 29 de novembro. Outra coisa que eu acho importante a gente citar aqui nesse quadro é a polêmica envolvendo aí o futuro ex-novo antigo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva porque rolou a tal polêmica aí de que a vida acadêmica dele o currículo dele estava meio fraudado ali ele contava coisas que ele tinha que na verdade ele não tinha e o governo deu para trás desistiu do anúncio dele como novo ministro da educação e isso foi gatilho para o UOL fazer uma, uma matéria importante, interessante onde apontaram Outros ministros que mentiram nos seus currículos, né? Aí eu vou fazer uma, uma análise aqui dos outros ministros que mentiram no currículo para que vocês tirem suas próprias conclusões, tá? É, primeiro ministro que mentiu no currículo, Damares Alves. E... O exemplo dela é o mais tosco possível, de todos, todos os envolvidos nessa, nessa notícia. Antes de ser nomeada, a Damares se intitulava como advogada, mestre em educação e em direito constitucional e direito da família. Só que aí ela foi questionada sobre esse currículo e ela falou que nunca teve esses títulos de maneira acadêmica. Ela falou que os títulos teriam relação ao ensino bíblico. Bíblico. Nada acadêmico. Bíblico. Era motivo para ela ser mandada embora? Era. Obviamente. Não foi. Outro ministro que teve problemas aí de currículo foi o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Em 2019, é, o Intercept revelou que ele nunca estudou na Universidade de Yale e, por isso, ele nunca obteve o título de Mestre em Direito Público por essa instituição. É, então, rolou uma investigação para saber a fonte dessa informação e essa fonte era um artigo que ele publicou na Folha em 2012. É, e aí, para se defender, ele disse que essa informação no artigo foi uma falha, um equívoco da assessoria de imprensa dele Acabou ficando por isso mesmo essa mentirinha aí no, no currículo do Salles. E pra fechar, quem teve mentirinha aí no currículo também foi o desgraçado do, do Weintraub, que é um maluco que eu não aguento nem olhar pra cara desse verme filha da... Enfim, é, ele foi quem sucedeu o Vélez, né, no, no Ministério da Educação. É, e quando ele foi anunciado o Bolsonaro informou que ele era doutor, o que é mentira. O título não consta no, no, no currículo dele, então quer dizer, essa mentirinha não foi nem do próprio Weintraub, foi uma mentirinha do Bolsonaro que deu a informação errada na hora de anunciar o ministro, mas ele tem outros probleminhas aí, apurados pela Folha de São Paulo, é, que revelou que ele publicou o mesmo artigo em duas revistas e que essa prática é classificada como autoplágio no meio acadêmico. Ok, é um erro, é um erro, mas apesar de eu odiar esse homem, as falhas dele não são comparadas às demais, né? Nesse caso em específico é sempre bom a gente frisar. Enfim, a gente tem uma série aí de, de ministros que tiveram suas mentiras no currículo e mentiras essas que não impossibilitaram com que eles exercessem os cargos para os quais foram nomeados. Sobretudo nesse exemplo da Damares. O exemplo da Damares é o mais bizarro possível, porque ela assume com todas as letras que ela não tem nenhuma formação acadêmica. Todos os títulos que ela tem estão relacionados a ensino bíblico, o que não a qualifica para ser uma ministra da mulher, da família e dos direitos humanos. Ela não tem capacidade... Acadêmica para exercer essa função. Então, o que, que acontece? Qual é a diferença entre a Damares e o Decotelli para que o Decotelli, descobertas essas, essas fraudes, esses problemas no currículo dele, é, a nomeação dele fosse apagada, fosse, ocorresse essa desistência na nomeação dele, enquanto a Damares está lá até hoje falando para todo mundo ouvir que o que ela tem, ela aprendeu com o ensino bíblico. Será que tem racismo envolvido nisso aí? Será que tem algum outro tipo de problema extra que não foi informado, que não foi descoberto? A gente não sabe. Porque com todas as fraudes do Decotelli, ele ainda é um cara qualificado. Não sei se seria um bom ministro. Nunca vou saber. né? Mas... Ele ainda tem uma formação acadêmica e é desgraçada é que não tem nenhuma e está lá até hoje. Quer dizer, vamos, vamos entender isso aí, vamos questionar isso aí, porque para mim está bem esquisita essa história. Fica essa incógnita aí e a gente fica no aguardo da próxima pessoa cotada para assumir o Ministério da Educação. Será que se esse episódio se repetir Do nome cotado ter o currículo investigado E algumas mentiras sejam descobertas Será que o, o governo vai recuar de novo? Será que vai comprar a briga e vai assumir mesmo assim Como fez todas as outras vezes antes do decotelli? Vamos aguardar e ver o que, que vai acontecer, né? Eu tinha que falar dele, né? Do cachorrinho... Até a adoção do Bolsonaro é falsa. Como é que pode, né, cara? Como é que pode? O universo... O roteirista do Brasil, ele em 2020... Ele tá caprichando tanto nas coisas, cara. Que é impressionante. A família do Bolsonaro adotou o cachorro e depois descobriu que já tinha dono. Teve que devolver o cachorro. E quando eu falo do roteirista de 2020 aqui do Brasil... É, é um negócio surreal. Porque o que, que acontece... Saiu uma notícia recente de que a raça do cachorro que o Bolsonaro tentou adotar, ela é conhecida por guardar e defender gado. A raça do cachorro pastor Maremano Abruzês. essa raça é muito conhecida por demonstrar grande coragem, determinação e julgamento em seu trabalho principal de guardar e defender o gado <risos> e a propriedade <risos> em geral. <risos> Cara, não tinha como ser mais perfeita essa raça que o Bolsonaro tentou adotar sem sucesso. Mas enfim, foi pra fechar aí no, no Alto Astral essa, esse quadro maravilhoso que temos aqui neste podcast. Vamos seguir aí o programa adiante. <risos> Gente, essa notícia aqui não dava pra eu deixar passar, porque é o tipo de notícia que eu leio a manchete eu fico refletindo, cara, nossa, mano, como seria bom ter um presidente
1: no meio de uma pandemia, né, cara? Caraca, que mundo
0: maravilhoso seria, aquele mundo onde todos os países têm um presidente da república durante uma pandemia histórica, seria maravilhoso, né? E aí a manchete é... Presidente de Portugal dá videoaula para estudantes na pandemia e bomba nas redes. Porque não tinha como não bombar. Eu acho que essa aula bombou mais aqui do que lá. Por quê? É óbvio que a gente ficou com inveja dos portugueses, né? E assim, o cara já foi professor, já trabalhou na televisão. Então, pô, saiu super bem. Falou sobre a pandemia, falou sobre os ensinamentos da que a gente tem na pandemia, sobre a importância do isolamento, como a gente vai sair depois dessa experiência, enfim, muito legal o vídeo, vale a pena vocês procurarem aí no, no YouTube para assistir, tá? E aí, obviamente, eu fiquei pensando, como seria uma aula <risos> dada pelo Bolsonaro para as crianças no meio de uma pandemia?
1: Boa tarde crianças, hoje eu vou ensinar sobre o uso da cloroquina, máscara não precisa, álcool e gel não precisa, vocês precisam de uma arma na mão, cloroquina na outra, são os ingredientes da experiência de hoje, papai e mamãe não tiver uma arma para dar na sua mão, uma cloroquina para dar na sua mão, papai e mamãe é comunista. E no próximo vídeo teremos uma aula de matemática aqui no canal do presidente, tá? A aula vai ser de matemática. Vamos aprender a contar laranjas. Fique conosco.
0: conosco ele não usa, né? Conosco é uma palavra que o Bolsonaro jamais vai usar na vida
1: dele. Fiquem com a gente. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. E eu por baixo do Trump.
0: Essa seria a aula do Bolsonaro. Não sei se ficou muito boa, mas. Eu, eu prometi que não ia imitar mais o Bolsonaro, né? Mas é inevitável, cara. Diante de uma notícia dessa, não tem como você tentar imaginar como seria essa mesma notícia envolvendo o presidente do Brasil. Vamos aí continuar. Agora temos Caio Ribeiro tomando aí sua segunda chamada no Bem Amigos no intervalo de tempo curtíssimo, né? Primeiro foi o casão, eu inclusive noticiei aqui a chamada que o casão deu nele. Dessa vez ele tava que tava, mano. Ele queria porque ele queria levar uma chamada e levou porque, mano, ele se comportou parecia aqueles alunos, sabe? Quando você tá na, na sala de aula, o professor explica o um negócio, aí o aluno fica assim: Mas professor.
1: Se fizer
0: desse outro jeito, aí o professor fala, não, mas olha só, não pode desse outro, o professor com a maior calma do mundo, ó, desse outro jeito não vai funcionar, porque A mais B igual a C, se você botar A menos B igual a C, o resultado é diferente, aí o aluno fica assim, hum, tá, mas e se você mudar aquilo ali? Aí o professor ainda, com paciência, ele vai... Não, mas olha só, não é assim. Porque tem a fórmula, sabe? A fórmula, você tem que seguir a fórmula. Tem um mais na fórmula, você não pode trocar por menos. E aí é outra fórmula. E a gente está estudando essa fórmula aqui. Aí o aluno fica... Tá, mas e se... Aí o professor fica puto e já começa a cuspir marimbonda. Foi, foi mais ou menos o que aconteceu. O Caio ficou batendo na mesma tecla... Sobre a impossibilidade de rolar a contaminação com os protocolos que estão sendo tomados com a volta do futebol Só que todo mundo estava batendo na tecla das possibilidades que existiam Mesmo com o protocolo Você faz um exame em todos os jogadores Mas aqueles jogadores tiveram contato entre eles antes do teste ser realizado Então por mais que ele tenha que o teste do cara que deu positivo ele seja afastado e o que deu negativo ele vá para o jogo, aquele que deu negativo pode ter sido um falso negativo. Ou ele ainda pode estar num processo de contaminação em que, quando ele fez o teste, ele ainda não estava contaminado. E depois que ele fez, ele já estava, mas mesmo assim ele foi para o jogo. Então, assim, são várias possibilidades que fazem existir um risco. E o Caio cismava em falar que o risco não existia por causa do protocolo. Aí teve uma hora que o Galvão não aguentou. O vídeo tem mais de 10 minutos, mas eu pulei só para botar, vou soltar num trecho aqui que é onde o Galvão, assim, parece que ele, a paciência do Galvão acaba, entendeu? vou soltar aqui para vocês ouvirem
2: dizer que no momento em que foram testados e deu positivo, eles foram afastados. Sim, e claro, ele disse, não foram pro jogo. Teve Caio, contato com Caio, perdão, Até não, o Paulo Cleber, falou, eles não Caio, foram pro Caio, jogo. Perdão. Caio, como disse o Kleber, todos nós estamos torcendo fervorosamente para que ninguém tenha sido contaminado. É, é claro que eles testaram e imediatamente eles foram afastados do jogo, mas se treinaram durante aquela semana, podem ter contaminado alguém e ao ser testado os outros ainda não manifestaram, porque ah, eu não sei exatamente possível. quantos é. dias, eu escuto falar, seis dias, sete dias, oito dias, que tem que se aguardar para que o resultado saia. Isso. Volto a repetir, não sou infectologista, não sou médico, não entendo de ciência, apenas leio e acompanho. É, é. É, e as atitudes em outros lugares têm sido diferentes. É, tudo e, bem. E, e conforme o tipo de teste, mas, mas enfim... É, eu... Não, mas tem os dois lados, pode ter acontecido tudo isso. E pode não ter acontecido. Sem dúvida. Eles podem ter sido testados, lado claro, negativo, mas, claro, claro. Caio, e em casa eles terem pegado alguma Caio. coisa e foram testados. Claro. Caio, me perdoe, mas não podemos ficar na dependência do pode ter acontecido ou pode não ter acontecido. É. Tem que ser uma coisa mais rigorosa. Não, por isso não que... podemos jogar com a sorte. Pode acontecer ou pode não acontecer. Mas Galvez, ninguém. Tá Caio. Não, te, não te é desculpa, é mas por ninguém está jogando com a sorte. Estamos jogando com protocolos de saúde. Não, Caio, é por... Onde os clubes estão respeitando os protocolos de saúde e no momento em que algum jogador é detectado, infectado, ele é colocado à parte.
0: Cara, é impressionante como a parada não entra na cabeça dele, sabe? E, e tipo, esses argumentos dele de ficar falando sobre o teste e sobre o protocolo, ele repete isso o mais. Sete vezes durante o vídeo Como se as pessoas Não tivessem entendendo o que ele tá falando Só que tipo, toda vez que ele falava A pessoa vinha com um outro argumento Diferente pra explicar pra ele Que existia o risco E aquilo não entra na cabeça deles De uma maneira assim, inacreditável mano. É uma ignorância Que você fica com raiva do maluco Meu Deus do céu cara. E é isso Vamos aí pro, pro Último bloco e já estamos na reta final do nosso programa. Gente, para encerrar hoje, eu vou encerrar com o um astral lá em cima. O que, é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês que, apesar de todos os pesares, apesar de todos os problemas, todas as indignações, o brasileiro ele tem a capacidade de fazer tudo ficar melhor. Sabe? Porque o brasileiro, ele ouve uma música que ela é ouvida no mundo inteiro da mesma forma. Mas ela chega aqui no Brasil, o brasileiro fala assim, não, tá faltando... Tem um temperinho aqui, ó, que se eu pegar aqui ó e fizer assim, aí vai ficar perfeito. Então, para encerrar o programa de hoje, eu vou mostrar aí uma, uma música que tem feito bastante sucesso no mundo inteiro recentemente, que é a música Dance Monkey. Mas que rolou esse temperinho brasileiro. Esse canal que faz essa, fez essa mixagem e tem muitas outras mixagens muito interessantes, eu vou deixar o link na descrição do, do nosso podcast, tá? Se você quiser conhecer essa música e as outras feitas pelo Vesgo, você entra aí no, no link que eu vou deixar na descrição, tá bom? Então ouçam aí a música e tirem suas conclusões americano ouvindo essa música. Oh my god, this song is amazing. Aí o italiano ouvindo.
2: Mio dio, que música maravilhosa.
0: Aí o espanhol ouvindo. Ai ai ai, o tamanho é increíble. Aí o japonês. Ó, o brasileiro. Não tá boa, mas pode melhorar. dessa, vamos embora, tá? Precisava mostrar essa música pra vocês, essa remixagem maravilhosa do Vesgo, repetindo o, o canal dele no YouTube, está aqui na descrição do nosso podcast de hoje, tá? Vou me despedir, muito obrigado mais uma vez por ouvir o nosso podcast, se inscreva se você está assistindo no YouTube, siga o nosso canal se estiver nos ouvindo numa uma plataforma de áudio, tá? E aguardo vocês na próxima Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!